0: Tešíma, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vitajte. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s Martinom Millerom o vyhorení. Martin, ahoj. Ahoj. Martin, teba nemusím posluchačom asi veľmi predstavovať, pretože pôsobíš dlhé roky ako psychológ, a ľudia ťa poznajú z mnohých článkov, rozhovorov a debat, kde sa zvykneš vyjadrovať pre rôzne médiá ako psychológ. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa ale čoraz viacej spomína a je to teda práve to vyhorenie. Si psychológ a sám... Priznávaš, že si období vyhorenia prešiel. Ako k tomu u teba prišlo?
1: No, prišlo k tomu u mňa asi podobne, ako k tomu prichádza u iných ľudí. To znamená, v nejakom bode svojho života som si možno nabral na seba viac, než som dokázal v tej danej chvíli zvládnuť. A to bolo obdobie, kedy som sa stal prezidentom komory psychológov, slovenskej. A Vlastne, najprv som si myslel, že sa to bude v pohode dať stihnúť aj s mojou ambulantnou praxou, že všetko to bude v poriadku, ale postupne som zistil, že to sú naozaj dve práce na, na plný úvezok. Navyšetá tá práca toho, toho prezidenta nie je nejako extrémne honorovaná, naozaj sú to, to sú drobné, by som povedal. Takže finančne to takisto nebolo, nebolo dobre, zároveň tá únava, ktorú som, ktorú som postupne začal pociťovať za tie 4 roky sa preniesla aj na moju ambulantnú praxu, čiže aj klientov som mal menej. Aby toho nebolo málo, tak ešte v poslednom roku moho prezidentovania mi akýmsi spôsobom prischla aj funkcia výkonného riaditeľa, alebo ako to nazvať, nášho psychoterapeutického inštitútu, lebo kolegyňa už to nemohla robiť, potrebovala, potrebovala to na niekoho presunúť. A, a toto všetko sa tak nakumulovalo, až som vlastne ja už úplne nevládal so silami, pretože, pretože naozaj tých funkcií a tej práce bolo tak veľa a, a tá moja energia bola len jedna ktorú som nevedel samozrejme už potom ani, ani generovať a, a vycúcal som všetky, všetky svoje energetické úspory a dokonca aj všetky naše finančné úspory. Takže potom vlastne tri mesiace pred, pred koncom môjho funkčného obdobia prezidentského som um, tak akože dosť nepríjemne ochorel a som si povedal, že ok, toto už je asi signál, že, 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 že stačilo. Ja som tie signály teda vnímal aj predtým, ale vždy som sa nechal nejako ukecať. Ale toto som si povedal, že to už, to už stačí a tú funkciu som položil um, a, a, teda, a potom som sa začal nejakým spôsobom možno zotavovať.
0: Hej, čiže vlastne ty sám ako psycholog si to vyhodnotil, že prišiel si na to sám, že ja som vyhorety, či vyhorený, ako, inak ako sa to správne hovorí, vyhorety, či vyhorený?
1: Dobrá otázka, to by sme mali asi to, spýtať jazykovecov, Ne, prí neviem, prísam to neviem, ako
0: to Takže keď to hovoríme teraz zle, tak sa ospravedlňuje všetkým, ktorý, ja, ktorých neviem. Slovenčina uh, im drá sa uši, keď sa mm. niečo zle povie. Uh, to som sa chcela teda spýtať, že, či teda sám si na teda to prišiel, alebo priš- prichádzali nejaké signály od nejakých odborníkov, si psycholog, bojíbuješ sa v tých, tých kruhoch? Či ti začali tvoji kolegovia hovoriť, že počúvaj ty, čo je s tebou?
1: Pri tom sa nepamätám si, že by mi niekto toto nejako reflektoval. Možno áno, možno, že niektorí tí ľudia videli, že teda niečo so mnou nie je úplne v poriadku. Respektíve ja myslím, že ja som celkom dosť o tom hovoril aj priebežne, ale ja som to skôr nemal tak, že veľa tých ľudí skôr malo tendenciu ma udržať v tej funkcii, mali pocit, že keď som tam ja, že to bude nejakým spôsobom plné a, a podobne. Čiže oni skôr sa ma snažili koučovať do toho, že ešte to vydrž, ešte to dáš, ešte to pôjde, ešte ti pomôžeme. A, a toto v podstate bolo také niečo, čo, čo, na čo ja dosť počujem, pretože keď ľudia majú pocit, že... je taký
0: empatický, že chceš áno, byť Áno, že
1: chcem byť nápomocný a teda toto bola taká, taká trochu pásca na mňa. Do istej miery zároveň určite to videla moja manželka a teda aj detská, pretože, pretože to bolo cítiť, že ja som ako ku koncu dňa už býval veľmi nevrlý, veľmi otrávený, čo tiež nebolo úplne jednoduché, lebo v tom čase najmladšia sa začala chodiť do školy, ona sa chcela so mnou učiť, takže ešte po všetkom, po všetkom som sa s ňou ešte večer učil, takže to boli naozaj celkom krúšne chvíle. Uh, ale ja si myslím, že ja som to celkom priebežne na sebe sledoval, na jednej strane, ale na druhej strane zase to je tak ako ten efekt tej, tej žaby, ktorú hodíme do studenej vody a začneme pod kúriť. Že, že tá žaba si stále hovorí, že ešte to vydržím, ešte sa to dá, až sa uvarí, no, tak mne sa to vlastne takisto stalo.
0: Ja, to si, pek tým príklad si povedala, som si to teraz predstavovala. Že, že je to vlastne také, také jednoduché. Mm-hmm. No často sa hovorí, že, alebo aj my sme sa teraz chvíľočku ešte predtým, než som spustila nahrávanie, rozprávali o tom, že bože, to tak veľa toho robím, taká som unavená, asi som už vyhoreta. A ty si mi teda povedal, že zkrátka vládzam, že, že, že to by si nevstala ráno uh-huh, uh-huh. a toto ma zaujalo. Uh-huh. To znamená, že čo, že to je taký ten hlavný signál, že tí ľudia, ktorí sú v tejto fáze života, že majú problém ráno fyzicky vstať?
1: A, samozrejme, to som povedal taký úplný, úplný extrém. A to, čo si Lebo aj o
0: tom som počula, že naozaj,
1: Áno, 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 hej, to môže tak vyzerať, že tí ľudia nie sú aj fyzicky schopní vstať a ísť do, do tej práce a, a tamto už má veľmi veľa spoločného, možno aj so symptómami ťažkej depresie, takže to už možno ani by sme nehovorili vtedy o nejakom len vyhorení, ale naozaj už o nejakom ťažkom depresívnom stave ale áno, až tak zle to môže vyzerať, zároveň toho, že ty toho robíš veľa Možno si zakladaš na nejaké vyhorenie, mm-hmm. takže, takže asi, asi je fajn to monitorovať a, a urobiť si ten toto priestor. S tebou
0: sedím, to mám vlastne terapiu, vieš.
1: Že... Hej, hey, hey, urobiť si ten priestor pre seba a pre ten, pre ten čas a oddych, lebo to, to je asi kľúčové, ale však to, o tom sa možno ešte budeme baviť, baviť neskôr. Ale vyzerá to naozaj tak, že, že ten človek, samozrejme takéto prvorade, čo je, že sa cíti veľmi veľmi unavený, hej. to je také ako úplne, úplne jednoduché. Zároveň veci, ktoré sa nejakým spôsobom točia, poviem to tak ľudovo okolo práce, ktorú robí ten človek, tak ak mu predtým boli, že bol z nich nadšený, bavilo ho to, chcel to robiť a tak ďalej, tak postupne mu začínajú byť nepríjemné, odporné, lezie mu to celé na nervy a, a často sa začnú diať také veci, že ten človek si buď na niečo zabudne, hoci teda nikdy predtým nemal s tým problémy, alebo si dohodne na jeden termín aj niekoľko stretnutí, čo je samozrejme potom nezrealizovateľné. Je tam Naozaj sú tam také ako by, že poruchy pozornosti, poruchy pamäti, So ospankou môže byť problém, tí ľudia často majú problém, buď zaspať, alebo niekedy sú takým únovaným, že zaspia, zobudia sa po dvoch hodinách, zistia, že hlava im beží na plné obradky, nevedia ďalej si, potom potom od, od, oddychnúť, naozaj už ako také tie bežné um, mechanizmy nejakého obnovenia energie, že fajn, však cez víkend sa vyspím, prestávajú fungovať. Čiže je to taký celý súbor takýchto vecí, ale problém toho je naozaj ten, že to neprichádza, že zo dňa na deň. Že je to tak po kvapkách a ten človek si stále hovorí, ešte stále vládzem. No.
0: Rozumiem. No a. Ako to teda vnímala rodina, keď, keď ťa videla v takomto nejakom stave? Že chodili tie signály, komentovali to nejako, alebo žena sa nejak vyjadrovala?
1: Uh, určite, určite moja maželka na to reagovala. ako Bolo to také, no akože na jednej strane aj ona bola podráždená, lebo ja som bol podráždený na druhej strane, zase niekedy povedala, že dokáľu veď fakt je toho veľa, vykašli sa na to, alebo prostě niečo, nie, niečo urobiť, alebo čo by sme mohli urobiť pre teba, aby to, byť, aby to mohlo byť iné. Toto je tiež trošku taký môj problém, že ja mám pocit, že ja to viem urobiť najlepšie. Takže to je tak takisto, hej, hej. takisto trochu problém nejakého možno delegovania vecí. Zároveň akoby v tej funkcii, ak aj niektoré veci delegované boli, tak tak akoby ten koniec, ten posledný bol bol aj tak vždy na mne, takže to zase nebolo možné to zase úplne, úplne uh, len tak uh, na, ne, na niekoho presunúť. Respektíve často to bolo tak, že ak som chcel, aby tie veci boli urobené, tak ak aj niekto iný neurobil to, čo mal, no, tak som to urobil ja, a, lebo som mal pocit, že do kelubeť teraz je možnosť. Je tam to pripomienkové konanie, mohli by sme toto a toto tam spraviť a tak ďalej. Takže naozaj toto bolo také že náročné a tá rodina, ako som povedal, tá rodina to vnímala, často no, aj, aj detská, hej, hej, chalani takisto videli, že teda som, som unavený a podobne, a, ale oni vlastne boli jazmene bezmocní, lebo čo môžu urobiť, no tak čo, čo povedia, um, hovorím, vnímali to, nejakým spôsobom mi to reflektovali, ale to rozhodnutie aj tak bolo na mne.
0: Jasné, ako dlho to takéto vypäté obdobie, že si cítil naozaj takéto pnutie a že, že, že si už ako keby videl, že takto to asi ďalej nepôjde, alebo skrátka bol si z toho nervózny, že si vnímal to obdobie, že nie si v tej svojej koži trvalo pol roka, rok, dva roky, no, koľko, sa sa, koľko si z... sa váril. Ono sa to tak zbieralo v podstate <laughs> to
1: na, na tom začiatku, lebo to funkčné obdobie je 4 roky. Čiže ten prvý rok bol taký v celku v pohode, tam, tam som to tak ako mal že je to v pohode, ale viem, že už potom druhom roku to začínal byť náročné a vlastne tie posledné dva roky, alebo roka tri štvrte, bol taký, akoby, že akoby, ten, sa to naozaj že stupňovalo a, 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 až, až do takých, do takých extrémov, že, že teda naozaj ja už som, ja už som nevedel, že čo mám urobiť a miesta by mi som mal pocit, že len hľadám akýsi legitimný dôvod na to odísť alebo ukončiť to a stále sa mi zdalo, že to je že málo keď len ja nechcem, alebo keď len ja mám pocit, že už a až tá choroba potom mi tak nejak ďalej zrkadlo, že hálo, že tak toto už naozaj stačí.
0: A čo, nejaký infarkt alebo? Nie, 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 nebol to
1: infarkt, bol to taký ako nejaký uroinfekt. Mm-hmm. poviem to tak ľúdovo, že čural som krv, čo teda nie je to zase až taká strašná vec, ale na druhej strane na to, že ja teda mám iné oblasti svojho tela slabé, v živote som predtým nikdy žiadny úrovinfekt nemal. Že bral ako taký Tak som si signál. povedal, že toto je zvláštne a že to telo naozaj asi hľada spôsob, ako mi ukázať, že halo, už nevládzeme, už proste, už nám to stačilo. Takže ja som potom požiadal uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov, Um, rada mi vyhovela, zas, už čo,
0: mohli robiť? čo už
1: mohli, mohli robiť, kolegyňa to teda potiahla 3 mesiace za mňa ešte do, do, do ďalšieho snemu. A ja som tak ako si hovoril, že wow, super, že už je to všetko za mnou, ale to som sa teda akože veľmi milil, lebo to zase nie je len tak, že um, človek akože jeden deň skončí a na druhý deň je ruka hore.
0: Áno, že ráno vstaneš, nabereš si kávu, spíš tak a akože, dobre. Mm. Na Slovensku je vlastne stále muž vnímaný ako taká tá opora, hlavná rodiny, teda uh-huh. z hľadiska najmä, tá, nechcem povedať, že najmä, aby to ne, nevyznelo nejako tak zle, ale ten muž je väčšinou zdrojom alebo hlavným nositeľom financií do domácnosti, predsa len ženy majú aj iné funkcie na materskej, potom aj v tej starostlivosti o tú rodinu, nemajú častokrát až toľko času na tú kariéru budovať, najmä napríklad u vás, teda máte tri deti, tak to nie je sranda v dnešnej dobe a ty si to už aj na začiatku na naškrtol, že vlastne nielen fyzické a zdravotné rezervy sa ti minuli, ale ako keby aj tie finančné. Uh-huh. Toto to, to bolo ako vnímané tu v rodine? Že ta, ta žena vlastne, čo, čo z nej vyžarovalo? Že stála nejako pri tebe a vlastne stmelilo vás to dokopy? Že to obdobie nejak preklenete, to dáte? Alebo, alebo čo bolo také rozhodujúce?
1: Myslím si, že nás to v nejakom zmysle neohrozilo na jednej strane, na druhej strane bolo to nepríjemné, pretože predsa len aj sme chceli ísť s deťmi, ja neviem sa lyžovať, alebo v lete nejaká letná dovolenka a naozaj, že tie rezervy sa pomínali a... A, a viac menej také to, na čo sme predtým boli zvyknutí a my sme nechodili na nejaké veľké dovolenky, ale predsa len, že aspoň niekam vypadnúť.
0: No keď ište s tromi deťmi môžu ísť aj na Slovensku presne, a kto to veľa hey, peňazí, áno, tak to, áno, vôbec... to,
1: to, to určite. A, takže presne, že, že s tými tromi deťmi to, to nie je zase také úplne jednoduché. A tým, že manželka tiež pracuje ako psychologička, ale teda v, v štátnej poradni pedagogicko-psychologickej zároveň predsa je to pár rokov dozadu už, takže, takže aj tie detská boli menšie, čiže ona mala dokonca skrátený úvezok, aby teda mohla nejaké. No,
0: na to som náražal. Že...
1: Tréningy a, a krúžky a podobne, čiže ten jej príjem bol ešte o to menší, čo teda naozaj bolo, že pár sto eur, to bolo tak možno ani neviem, či na prevádzku vôbec ako, ako domácnosti, ako, ako takej. Takže, takže, takže sme naozaj vytúcali tie svoje úspory aj finančné. A to bolo dosť také nepríjemné. Ale nikdy mi to manželka nejako nevyčítala alebo tak. Ale videl som, že nie je spokojná. A ani,
0: ani som nemyslela, že vyčítala. Skôr som mala na mysli, že či si z nej necítil taký nejaký strach. Vieš, lebo že... Tá, tá opora ako keby, že, že sa možno bola na to zvyknutá spoliehať, teraz nehovorím, že mm-hmm. <laughs> v nejakej forme zlatokopectva mm-hmm. to vôbec nie, ale preto len rodina, tri deti a tak ďalej, plus tie veci, ktoré ty hovoríš, že, mm-hmm. že vyťažená aj v práci a aj s tou, star- s tou starostlivosťou. Skôr tam som mierila, že...
1: Toto neviem, no, je to možné, je to možné, ale nikdy mi to nejako nedala najavo. Skôr ja som mal tie obavy, lebo ja som videl, že, že v podstate, že tých financí ubúda, že ja už idem ako na svoje rezervy, že aj keď som, keď som sa pokusil, že nejak som op, rozposlal mail, že ak máte klientov, pošlite mi a tak ďalej, tak áno, prišiel mi akože taký, taká vlna klientov, Uh, a tí, tí klienti prišli raz a potom, potom neostali, lebo zjavne cítili asi zo mňa, že ja nevládem a tým pádom ja som nemal vôbec akoby šancu toto nejako, nejako reštartnúť alebo čo si s tým zmysluplné urobiť v priebehu toho procesu ako takého. Takže skôr ja som sa z toho cítil taký, že akože dokelujem, že kam toto pôjde, lebo, lebo nevidel som z toho žiadne východisko. Naozaj som mal... Ja obavím, že, že či a ako, teda prežijeme. Áno, máme rodičov a tak ďalej, tak ďalej a tak tiež už sú na dôchodku a podobne. Akože asi sme ohľadu nezomreli, ale teda nebol to veľmi príjemný pocit.
0: Ako, to, ako dlho toto celé trvalo, kým ty si sa z toho dostal von? Respektíve, máš už ten pocit, že, že, že máš za tým, že, 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 že je to v pohode?
1: Teraz určite áno, teraz už určite áno, no teraz to bude v podstate už 5 rokov. Mm-hmm. V máji bude 5 rokov, čo som teda skončil s tým všetkým, takže to, to áno. Ale je pravda, že keď som s tým končil, tak som mal takú oveľa, oveľa optimistickejšiu predstavu, lebo som si hovoril, že ja skončím, no netvrdil som, že teda na druhý deň mi bude dobre, ale, ale v podstate Takže Teraz si to mal, myslíš, že
0: keď si končil keď vlastne s tou funkciou... S tou funkciou toho
1: prezidenta, hej. Uh, to, bol, to bol maj 2015. Uh, tak som si povedal, že to no, tak po prázdninách letných to už ja budem úplne v pohode. No vôbec to tak nebolo. Trvalo to podľa mňa taký rok a pol až dva roky, kým som sa z toho ako tak oklepal, že už som ja začal mať pocit, že už je to OK. Možno by to bolo kratšie, keby som mal finančnú rezervu a mohol by som si napríklad dovoliť, že dať si pol roka úplný oddych. Taký sabatikál. Ale to sa nedalo, ja naopak som akoby chcel, potreboval, mal som víziu, že teda naopak, že chcem sa viac začať venovať tým svojim veciam uh, a, a to nešlo, jednoducho to nešlo, tá, tá, tá energia skrátka chýbala a naozaj to trvalo, myslím, že by som úplne spokojne povedal, že dva roky to trvalo, kým som sa dostal zase do takého štandardu, som si povedal, že OK, teraz je to fajn, teraz to znovu funguje, teraz som s tým už znovu taký spokojný, ako som ako som bol predtým, alebo ešte viac.
0: Takže v podstate to bolo, bolo aj dobre, že si prešiel takým obdobím, lebo si si asi preusporiadaval tie veci, uh-huh. v podstate postupne. Hej, hey,
1: hey. uh-huh. Čo ti
0: tak najviac zafungovalo vlastne, že, že ako sa tomu dnes snažíš vyhybať, aby si zase nedostal sa do takého nejakého štádia?
1: No, ja teda sa snažím byť veľmi vedomý seba a toho, že aké sú tie moje vlastné súkromné pásce, do ktorých sa ja viem sám chytiť. Čiže pokiaľ uh, mám pocit, že nemám energiu, alebo nemal by som energiu, alebo uh, je niečo, čo by ma mohlo takýmto spôsobom nazvim, že ohroziť, tak sa do takých vecí snažím nepúšťať. Čiže
0: naučil si sa hovoriť nie?
1: Hej, naučil som sa hovoriť nie, ale v podstate som sa naučil hovoriť nie hlavne samému sebe. <laughs> pretože, pretože to je také, že veď, ja by som mal pocit, že a veď, aj to by som mohol, aj, to, by som, aj tí to majú, aj toto je zaujímavé, aj to je fajn, ale to je presne to, že, že keď si ja nepoviem nie, no tak tí ľudia nevedia, že, že, že áno alebo nie, tak oni sa opýtajú a ja keď súhlasím, tak oni to berú tak, že veď OK, tak asi vie, čo robí, čiže je to len na mne, aby som si ja v tom urobil poriadok. A, takže v tomto som si tak ako začal robiť veľmi... veľmi Jasný poriadok v tom, že čo áno, čo nie, aké sú moje predstavy, kritériá. oveľa z mého pohľadu lepšie som si nastavil aj, aj to rozdelenie tej práce a oddychu, respektíve veci, ktoré ma bavia, som si tak úplne zabudoval do toho svojho každotýždenného programu, aby tam, aby tam boli, lebo pokiaľ som sa ich snažil robiť náhodne, tak vždy to dopadlo tak, že no, veď však zajtra môžem tiež. Mm. Však toto a... počká však ma to počka, to mi neuteče, že to je len moje hobby a tak ďalej a to muselo z toho vypadnúť to slovičko len, lebo to je naozaj rovnako dôležité, ako tá práca, lebo bez toho, bez toho to nefungovalo, to som videl, že to, že to nejde, čiže že naozaj sa teraz snažím oveľa, oveľa intenzívnejšie vnímať seba v tom, že čo má pre mňa cenu, hodnotu a akú a za akú cenu vlastne, a teraz nemyslím, nehovorím o financiách, za akú cenu akoby môjho kladu do toho o, by to bolo a či mi to za to stojí alebo nestojí.
0: Rozumiem, to si veľmi pekne povedala, to slovičko len.
1: Mm-hmm. To je veľmi mm-hmm.
0: dôležité, aj pre mňa, hey. <laughs> ale verím, že nie že som v tom sama, že aj, aj naši posluchači to asi poznajú zo svojho života. Mne sa tak javí, že v podstate také toto, toto vyhorenie, vyhoretie. sme si na začiatku povedali, že nevieme vlastne, ako sa to úplne najspravnejšie povie po slovensky, tak si to potom vygooglím a dám to potom aj pod toto video, aby sme boli teda si istí, že, že aká je tá správna verzia. Že toto pred, ja neviem, 10-20 rokmi v minulosti, to sa o tom ani nechyrovalo. teraz ja som počula, že už to má byť diagnóza, neviem dokonca, či už aj je. nie je to kvalifikované ako diagnóza. Uh-huh. Čím to je, že sa s týmto začíname stretávať, že je to taká ako keby nová až rakovina spoločnosti, mm. lebo mne mm. sa zdá, že skoro na každom kroku o tom počujem. Mm.
1: Uh, no, je pravda, že ja si pamätám, ešte keď som ja viac menej tak akoby začínal, čo je to, akoby s takou svojou súkromnou praxou, tak to poviem, je to je 15-16 rokov dozadu, tak medzi jeden z prvých rozhovorov, ktorý som robil pre nejaký časopis, bol aj a, o, o, o syndrome vyhorenia, v tom duchu, že teda... Že na západe majú takéto a že čo to je a že o čom to je. Tá koncepcia, alebo tá, ten, ten syndrom, alebo jeho popis pochádza ešte niekde do 70. rokov a určite by sme aj my vedeli aj, aj v časoch socializmu nájsť zo pár ľudí, ktorí sa k takémuto niečomu dostali. Ale je pravda, že či u nás ale aj v tom záhraničí toho bolo určite, určite menej, pretože to tempo celkové životné nebolo také vysoké, Uh, alebo, ak sa nám aj, alebo ak sa ľuďom vtedy aj zdalo, tak, tak keď to porovnáme s Dneškom, tak vtedy to bolo, že prechádzka a rúžovým sadom, uh, pretože už len taká jednoduchá vec ako je telefón. bola len niekde na nejakom kábli. To znamená, že ten človek ako náhle odpustil svoju kanceláriu, ambulanciu, pracovisko alebo svoj byt, tak prestal existovať. V podstate pre tých ostatných. A na najvýš, čo sa mohlo stať už keď bol niekto moderný, že že mal teda odkazovať, že mu tam niekto nechal odkaz, že keď teda príde a vypočuje si to, tak zavolá nás späť. A myslím si, že toto je také akoby, že úplne, úplne základné to, čo, čo nás vyťažuje enormne, pretože my sme teraz v podstate 24 hodín denne, 7 dní v týždni dostihnutelní nejak, na nejakom elektronickom prostriedku, či sú to sociálne siete, či sú to maily, či sú to telefonáty atď. a tak ďalej a kdekoľvek môžeme odísť na Nový Zeland, a keď si to tam zoberieme zo sebou, tak nás tam tí ľudia nájdú. A, a toto si myslím, že to je presne to, čo teda tak akcelerovalo celý ten, celý ten, celú tú záťaž, ktorú, ktorú, ktorú zažívame. Navyše samozrejme aj, aj všetky ostatné veci, požiadavky v práci a tak ďalej, že, že väčšinou je toho celkom veľa, zároveň tých možností je veľa ľudia, aj ono sa ako keby dá, nechcem povedať, že vyhoriť aj, aj z tých dobrých vecí, ale svojím spôsobom áno, že, že ľudí zaujíma veľa vecí a, a tiež si potrebujú ten čas, tú energiu, tie svoje sily rozdeliť a, a je to niekedy náročné povedať nie aj takým veciam, ktoré máme rádi. sám sebe nie. Hej, sám sebe nie. že, že išiel by som s tými kamarátmi, alebo mohol by som ešte toto, ale keď prestanem rešpektovať to telo a tú svoju únavu, tak potom aj... Cez takéto veci sa môžem dostať, neviem, či už sme to nazvali vyhorenie, ale, ale kľudne áno, to je len otázka termín, akým to, akým to, akým to označíme. A, a zrejme celkovo ten svet sa uberá týmto smerom, preto, preto to tá uh, Svetová zdravotnícká organizácia presunula teda do tých serióznych diagnóz. aj keď treba, treba povedať, že, že aj predtým to existovalo ako diagnoza, ako, bola to taká pomocná diagnóza. Čiže ono to existovalo, malo tu nejaký popis, ale nikto na to nikomu nevypísal pn V dnešnej dobe naozaj už sa zdá, že, že sa to presunie do tej, do tej kategórie naozaj serióznych reálnych ochorení, ktoré bude treba nejakým spôsobom, nejakým spôsobom evidovať a aj možno štatisticky vykazovať, aby sme, aby sme vedeli, že, že, že toto nám v tej populácii nejako, nejako narastá. Ono to zase, bolo to aj predtým. Keďže tá diagnoza nebola, no, tak sa to diagnostikovalo ináč, respektíve uh, skierovalo sa to pod niečo iné, pretože tí ľudia často naozaj potrebovali dlhodobú pénku alebo odchod z tej práce uh, a, a, a nejak sa s tým museli vysporiadať. Čiže ak sa to nedalo nazvať vyhorenie, tak sa to nazvalo neviem, reakcia na akutný stres a, a, a tí ľudia dostali neobmedzené vychádzky, aby, aby teda sa mohli nejakým spôsobom dostať znova do kondície.
0: No, to mi hneď dáva takú nejakú ďalšiu otázku, že teraz, ako si o tom rozprával, tak si predstavujem takého bežného zamestnanca, priemerne, čo máme na Slovensku dnes. Je väčšina práce také tej sedavej v tých vysokých kancelárskych budovách, teda keď sa budeme baviť o mestskom obyvateľstve a väčšina ľudí teda žije alebo pracuje v mesta. To znamená, ja som dnes za tebou išla, vystúpila som z auta, ať som inak celý deň bola doma za počítačom. A všimla som si, že hoci je február, tak je príjemný, 10 stupňov, pekne svieti slnko. A normálne som rozmýšľala, že keď tu skončím a ešte bude svietiť slnko, tak sa pôjdem ešte prejsť trošku. že nie je aj toto veľká taká, taká chyba, že, že tí ľudia nemajú ako keby čas vôbec sa napríklad od, od jesene do jary takmer ani vidieť oblohu a svetlo a slnko, že sú naozaj v tých budovách zatvorení a že väčšina tej práce je sedavej
1: no, Určite to zohráva svoju rolu v tom, v tom, v tom celom pretože um, dá sa povedať, že ja by som typoval, že väčšina populácie je skôr unavená mentálne, než fyzicky. Um, a tá mentálna únava akoby má horšie do, dopady na, na tie naše organizmy ako tá fyzická, pretože tá fyzická nás prirodzene núti.
0: Si oddychnu. si Ak si, oddychnu. si unavený aj... ako kum, tak si láhneš za spíš.
1: A jednoducho človek nevláde, keď, keď naozaj to svalstvo je unavené, to tělo je unavené, ja neviem po nejakom behu alebo po nejakej práci ťažkej, fyzickej, manuálnej, tak ten človek veľmi nerieši. Ľahne do postele a spí a hovorí, po, ako sa hovorí, že spí ako poleno do rána a ráno vstane a, a je vyspaný a, a môže, môže, pospo, môže fungovať ďalej. Tá mentálna práca robí to, že tá hlava je unavená na jednej strane, na druhej strane, ako by sa často nevedela zastaviť, ale to telo relatívne až také unavené nie je. To znamená, že, že nám nevie pomôcť v tom, aby sme len tak lahli do postela a zaspali.
0: Lebo na, je to také čudné. Hej, a navyše... <laughs> navyše ako starý človek,
1: <laughs> ne. a navyše, uh, navyše je to, uh, ako som povedal, že navyše tá hlava, ako keby sa nevedela zastaviť už potom a a tým pádom tam vzniká dosť veľká taká disbalancia medzi tým tou telesnou a tou, a tou, a tou mentálnou únavou aj preto určite pohyb je jedným z, tiež faktorov toho ako možno aj že predchádzať ale nebude to len o tom samozrejme pretože tam treba zase zahrnúť aj nejaký, nejaký ten pasívny oddych ale určite pohyb je, je úplne kľúčová súčasť toho aby sme, aby sme boli v, nejakej, v nejakom optimálnom nastavení keď to zoberieme odporúčanie rehabilitačných lekárov, tak ti hovoria, že každý deň sme mali prejsť 10 tisíc krokov, čo je povedzme asi 6 km pešo. No, tak ja neviem, či ja prejdem 6 km za celý týždeň napríklad. No.
0: Určite neprejdeš. <laughs> Ako to, toľko za, za celý týždeň, asi hej. Ja som si to merala sama, teda respektíve vidíš to ja mám aj, aj tie hodinky, dneska mám veľmi malo na a ja tie hneď presne poviem koľko 1286 krokov, no. takže mám čo ešte robiť. Trošku opravím túto informáciu, že nie 10 000 krokov, ale 8 000 krokov je podľa svetovej no, uh, okay. zdravotníckej organizácie, ale to nie, nehovorím no, to preto, aby som no? ťa poučovala. Je <laughs> ešte je to rozdiel. Mm-hmm. Je to rozdiel v tom, že ja, som, ja si to teda testujem sama na sebe, tým, že mám väčšinu práce sedavej a tak ďalej, a tiež som bývala veľmi unavená tak som si povedala, že OK, začnem to robiť tak, že naozaj že každý deň, a tým ma trošku poznáš, to znamená, uh-huh. že ja keď niečo poviem, že budem robiť každý deň, tak to robím každý deň, až na situácie, že je poladovica, alebo povedzme, lezie na mňa nejaká choroba. A zistila som následovne, že keď si nastavím tých 8 tisíc krokov ako normu, ako moju mierku, uh-huh. tak oveľa jednoduchšie sa mi to zvláda. Väčšinou aj tak urobím tých 10 tisíc, ale nemám tu mierku tých 10 tisíc. To znamená, uh-huh. že nemám taký ten stres z toho, že čo keď, čo keď to neurobím. A okay. hlavne v deň, keď je nejaká poladovica a sa uh-huh. pomotáš len po dome, urobíš 2000 krokov, tak potom, keď máš mierku 10, tak sa to veľmi ťažko už potom hey, doháňa, hey, lebo to ku koncu týždňa by si naozaj museli, ja by vám sensi trikrát obehnúť jazero a to by mi zase ani časovo nevychádzalo, lebo človek nemá ani toľko času. Hey, hey, Takže 8000 krokov je taká, by som povedal, že, že lepšia mierka. Uh-huh. A fakt je to dobrá vec, že že si človek tu hlavu prevetrá. Ja osobne sa snažím s týmto pracovať a vidím to na sebe, že keď nejdem nejaké 2, 3, 4 dni, čo tiež sa sem tam stane, tak tak je to rozdiel. čo by si teda ty vlastne odporučilo ľuďom, keď cítia, že, že to na nich lezie takáto nejaká diagnóza, alebo že, že cítia, že asi začínajú byť, byť vyhorety, že, že možno si niečo naštudovať na internete, alebo je dobre vyhľadať odborníka, povedzme psychológ alebo nejakého terapeuta, a mm-hmm. ako keby v zárodku to sa snažiť podchytiť? Mm-hmm. Dá sa to?
1: Dá sa to, určite sa to dá. Ja si myslím, že sa to dá hlavne aj vlastnými silami. Naozaj je dôležité, aby ten človek bol prítomný pri sebe alebo teda aby dokázal vnímať svoje okolie, ktoré mu niekedy reflektuje to, že, že teda niečo asi nie je v poriadku a že, 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 sa, že sa teda nevyberá alebo nejde tým, tým správnym smerom a pokiaľ ten človek dokáže ešte v takejto fáze nejako nastaviť si tie, tie veci a, a začne s tým aktívne pracovať, tak určite sa s tým dá robiť. Zároveň treba povedať, že ono nakoniec aj tak s tým musí len ten človek sám niečo urobiť, že, že nikto to neurobi za neho, nikto za neho nebude hovoriť nie a nikto za neho nebude chodiť na prechádzke alebo podobne.
0: Alebo si hľadať nejaké záľuby.
1: Alebo presne hľadať si záľuby, alebo alebo robiť veci, ktoré, ktoré má rád, alebo, alebo vôbec len priznať to, že čo mám rád, môžem len ja, nikto mi nemôže povedať, že choď hrať golf. Môže mi to povedať, ale keď ma golf nebaví, no tak mi to nepomôže ja a nebude to fungovať. <laughs> Takže, takže toto je veľmi, veľmi osobné, veľmi individuálne. Zároveň samozrejme, že, že niekedy tí ľudia môžu byť v tom taký stratený, že, že nevedia čo skôr, alebo čo, čo spraviť a, a ako sa rozhodnúť, tak vtedy je na mieste úplne spokojne vyhľadať nejakého odborníka, ktorý, ktorý im s tým vie, vie byť nejakým spôsobom nápomocného, že poradiť zrovna hneď, ale možno, možno aj to, možno len vôbec hľadať, aké sú východiska, aké sú možnosti, čo ten človek má rád, čo nemá rád, uvedomiť si k, kde sú možno jeho zdroje, lebo to je to, na čo, na čo pravdepodobne zabudol, alebo teda ak už nejaké vyťažil, tak možno nájsť nejaké iné, v ktorých, kde, kde teda sú, sú nové nejaké energetické zásoby uh, schované. Uh, a vtedy naozaj ten, ten odborník môže byť nápomocný v tom, aby ten, aby ten človek s tým neostával sám, respektíve aby aj to okolie nebolo také bezmocné, lebo často to, to okolie chce aj tomu človeku pomôcť ale niekedy naozaj prináša také tie prvoplánové rady, že veď choď urobiť to, veď choď urobiť tamto, ale ak ten človek je otrávený z čohokoľvek, tak, tak to nebude fungovať, skôr to bude možno ešte zvyšovať takú takúto nervozitu, čiže naopak asi, asi je lepšie, keď ten človek si povieš, dobre, potrebujem niečo hľadať, potrebujem niečo nájsť a možno potrebujem k tomu niekoho, kto tam príjme bude a môže ma len bude počúvať a občas usmerní v tom, že okay, vidím, že tu vás to zaujíma, toto je, tu je niečo, čo, čo sa zdábiť pre vás dôležité, tak sa na to možno spúste viac sústrediť.
0: Chodí veľa ľudí za tebou s takýmto nejakými symptómami, že, že, že vidíš, že, že, že to bude to vyhorenie? Ako máš štatistiku? Uh, Či skôr nejaké iné zvykneš s klientmi riešiť?
1: Je to, je to rôzne, ako že chodí relatívne veľa ľudí, ťažko by to povedať, ale možno by som kľúbila, že možno tretina tej mojej klienteli naozaj chodí aj s týmito, s týmito ťažkosťami. Ono Treba povedať, že sa to často potom kombinuje, lebo, lebo keď to trvá dlhšiu dobu, tak to vie nabúrať aj ten, ten rodinný ekosystém, takže tí ľudia možno niekedy prídu primárne s tým, že teda v tej rodine sa niečo deje. Čiže idú
0: sa rozvádzať?
1: Možno, že až Naprupa. tak, hej, napríklad, ale to už je také akože naozaj že veľmi ďaleko. Nemyslím si, že by toto zrovna bolo to, čo by, čo by bolo akoby príčinou nejakých rozvodov. Ale, ale často tí ľudia naozaj aj hovoria o nejakých svojich emocionálnych ťažkostiach a podobne a prídeme na to, že, že to podhubie tam naozaj veľmi intenzívne zasadené do toho pracovného procesu a tí ľudia nemajú dobre vyvážený ten, ten čas na uh, oddych na prácu a prípadne na ten, na ten osobný život, alebo na ten život s rodinou, s rodinou a s kamarátmi. Takže to, toto je potom takéto nastavenie, taká, nazval by som to tak populárne, že zmena životného štýlu. Ale tam sa to tak celkom dá akoby dobre rozumieť, že o čom, o čom sa bavíme.
0: Ako sa ty pozeráš na, na také možnosti, že, že meditácia v tvojej praxi alebo v praxi tých klientov, keď teda sú v takom nejakom rozpoložení, je to efektívny spôsob, že naučiť sa vyslovene, že meditovať alebo teda ísť touto cestou a tam si tie myšlienky skúsiť? A nie, nie že usporiadavať, skôr vlastne dať ticho tej hlave.
1: Ako hey, hey, hey. Poviem to tak, že je to, určite to je dobrý spôsob a efektívny pre istú časť populácie aj tak, že žiaden recept existuje.
0: Prepač, že ti skáčem do uh-huh. ročí, častokrát na ľudí pôsobí tak ezotericky. Uh-huh. povie, že meditácia?
1: Áno, áno, áno. Toto, hej, toto je pravda, toto tak vnímam. Priznám sa, že aj ja som ešte pred pár rokmi mal k tomu taký akýsi, akýsi postoj, že teda to tak znie ezotericko, nábožensko zvláštne. Ale potom, čo som sa oboznámil s najnovšími výskumami z oblasti pozitívnej psychológie, ktorá pracuje, aj s meditáciou, tak je to naozaj len nejaký názov pre niečo,
0: pre nástroj, ako pre nástroj
1: ktorý vieme použiť veľmi, veľmi efektívne na to, aby sme, aby sme sa naučili vypínať veľmi programovo a, a, a cieľenie tú našu hlavu, pretože vieme, že keď to dokážeme, keď sa to naučíme, tak potom vieme byť v tom živote oveľa... Efektívnejšie že teraz nemyslíme v takomtom dosahovaní akože veci, že ale zase tých cieľov tak ďalej, ale aj v, Áno, ďalajú, ale že aj v tom náspidovať? oddychovaní napríklad. Zároveň ale treba povedať, že existuje hm, istá menšia časť populácie, ktorej táto forma oddychu alebo, alebo vypnutia hlavy nesedí a tí ľudia napríklad potrebujú na to, aby tu hlavu vyplý, naopak pohyb, potrebujú, pozme beh alebo plávanie alebo, alebo nejakú intenzívnu fyzickú záťaž. A tam vedia, tam vedia potom tú hlavu vypnúť. Čiže nedá sa všetko našiť pre všetkých. Je dobré, keď máme tých nástrojov viacej. Je dobré, keď ľudia si môžu vyskúšať, že čo im funguje. A to, čo im funguje, to potom používajú.
0: Dobre, Martin. Ty často pre náš magazín 40+. píšeš. A píšeš teda nielen o nejakých rádach, čo sa týka vlastne tvojej odbornosti. Teda práce psychologa. Ale píšeš rôzne poviedky, rôzne príhody. A ja viem, že chystáš vydať knihu. A toto je vlastne asi jednou z metod, ktorou si sa ty nejak trošičku dával dohromady, že vlastne ťa baví písanie. A vieš pri písaní vypnúť?
1: Áno, akože toto ja som taký veľmi šťastný, musím to tak povedať, asi to je najlepšie slovo, že sa mi podarilo nájsť to písanie. Je pravda, že niekde... Už roky dozadu to vo mne tak nejak driemalo a som stále hovoril, že no, to sa mi tak páči, keď niekto píše a mm-hmm. sú také zaujímavé a fajn. A bývali, veď nie všetko bývalo ako formu rozhovoru, takže niekedy mi poslali otázky, ja som na to odpísala tak a, a bolo to také celkom zaujímavé sa zamýšľať nad niektorými vecami a podobne. A, takže v nejakom bode som dospel k tomu, že by som asi chcel písať a, a začal som to robiť. Bolo to také najprv neohrabané, potom som sa... Potom som sa prihlásil na Sonim Kurs Soni Borušovičovej ako napísať knihu a to ma tak úplne vystrelilo potom do toho, aby som začal naozaj pravidelne písať aby som si za, zatriedil ten čas, aby som, aby som naozaj si našiel každý týždeň, dva dni uh, z toho týždňa na to, kedy naozaj píšem a, a venujem sa len tomu a je to akože úplne fantastický relax pretože, pretože tam zrazu sa ocitám Teraz momentálne je to bolo moje detstvo, ale môžeme sa ocitnúť úplne v nejakom fiktívnom svete. A zároveň je také celkom pre mňa príjemné, že, že keď teda to ľudia čítajú, tak zdá sa, že to má dobré odozvy, takže ešte to je taká znásobená tá radosť, že nielen mňa to baví, ale zdá sa, že ľudí to aj baví čítať, takže, takže o to je to silnejšie. A ja mám pocit, že tam som, aspoň na teraz sa mi zdá, že objavil že úplne nevyčerpateľný zdroj energie, takže, takže si viem predstaviť, že, že ak... ak kedy teda mi bude slúžiť zdravie, tak toto asi dlhodobo ma bude naplňať.
0: Super. A kedy by sme sa teda mohli tešiť na knižku? Povedz ešte na záver.
1: No knižka je v procese. Mal by som sa stretnúť s ilustrátorkou, lebo by to mali byť trošku nejaké ilustrácie. A, a keď to všetko dobre dopadne, tak by sme to chceli tak nejak kedy koncom maja, začiatkom júna, čiže tak ako pred tými letnými prázdninami, lebo by to mohlo byť také celkom pekné prázdninové čítanie vydať.
0: Tak, super. Hmm. Tak Martine, ja ti veľmi pekne ďakujem ja za, za informácia, za príjemný rozhovor, ktorý som mohla s tebou absolvovať. S mi možno poslúži aj ako moja terapia, alebo takže na zamyslenie, že Budeme. či náhodou nie som, hmm. <laughs> nie som v nejakom štádiu, ktoré sa približuje k vyhoreniu. A želám ti, aby sa ti darilo a aby si aj naďalej tu i tam pre nás niečo napísal. Všetko dobré Ďakujem, a vám, naši milí poslucháči, želáme ešte krásne ráno, obed alebo večer, podľa toho, v ktorom čase nás práve počúvate. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podkaz Magazín 40 plus páči, podelte sa o ne na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému, ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje, Martina Valachová.